0: Ele vive, ressuscitou e é para sempre o nosso Salvador. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 20. Lucas 2, de 1 a 20. Lucas capítulo 2, de 1 a 20, nos diz assim a palavra do Senhor, naqueles dias foi, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recenciar-se, este o primeiro recenciamento, foi feito quando o Quirino era governador da... Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, Enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo... Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos ler todos, os, todos juntos o versículo 11, irmãos? Vamos lá? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, somos gratos a Ti, Pai, por Tua palavra, por sabermos que o Teu Espírito, Ele está aqui no nosso meio e Ele é livre para agir em nós e entre nós. Colocamos aqui o nosso coração, submisso ao Senhor, à Tua vontade, que o Senhor nos fale ao coração e que estejamos prontos, Pai, a ouvir na dependência do Senhor, a viver aquilo que o Senhor quer para nós. Nos ajuda, nos abençoa sim e glorifica o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria falar sobre esse texto seguindo duas perspectivas. E aí talvez no começo você olhe assim e diga, olha eu não estou entendendo onde ele está querendo chegar. Mas no final você vai entender, a gente não vai sair do texto. A primeira perspectiva, então, é a perspectiva dos homens. Como é que os homens que não conhecem a Deus enxergam a história e como é que eles evidenciam, vivem a história? A gente lê um texto aqui que tem um episódio de recenseamento que acontece. O imperador César Augusto, ele ordena isso. E as pessoas, elas se dirigem para as suas cidades para se alistar, para fazer o recenseamento. Cada um de acordo com as tribos ou a sua cidade a que faziam parte, e José e Maria vão então para Belém, para a cidade de Davi, por serem eles da tribo de Davi, da tribo de Judá. Eles então vão para lá, como todas as outras famílias fazem então os seus percursos, cada um indo para a sua cidade. Como é que os homens normais, aqueles homens que não conhecem a Deus, o homem natural, ele enxerga essas coisas? Ele enxerga simplesmente o decreto de um imperador e a ordem para que as coisas aconteçam, para que a, a, eles devam fazer aquilo que lhes foi determinado fazer. E é assim que geralmente, como todas as pessoas que não conhecem a Deus vivem. Desde Gênesis capítulo 3, o homem então, ele crê de alguma forma na mentira de que ele é senhor da sua vida de que ele pode viver a sua vida, e que os movimentos que existem são movimentos segundo a sua vontade, era assim que César Augusto cria, era assim que os homens, ou, são, ou é assim que os homens que não conhecem a Deus creem, eles creem que a vida nada mais é, do que um conjunto de fatores, muitas vezes aleatórios que acontecem, ou um conjunto de ordens que devem ser cumpridas, ou um conjunto de vontades do próprio coração que precisam ser, ah, de alguma maneira saciadas, fome e sede do coração, desejo do coração, sonhos do seu coração, que precisam de alguma forma serem satisfeitos, é assim que as pessoas que não conhecem a Deus vivem, e nós de alguma maneira vivemos assim também, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o que Efésios capítulo 2 diz, é que nós vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade dual, o espírito que atua nos filhos da desobediência, assim como éramos escravos do nosso próprio coração, fazendo a vontade do coração e da própria carne, e éramos, por natureza, filhos da ira, filhos da ira de Deus. Dentro dessa perspectiva, irmãos, o homem crê que, de alguma maneira, ele pode mover a força do seu braço, ou ele pode simplesmente viver de acordo com aquilo que ele acha que é melhor para a sua vida. Daí algumas expressões, como por exemplo, a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Ninguém se meta na minha vida. São os meus sonhos, são os meus propósitos. Tudo flui dentro dessa perspectiva egoísta sobre a vida. A vida é minha, eu me aposto dela. São as minhas vontades. Só que tudo isso é um pouco mais profundo. Essas são as palavras que fluem de um coração que tenta se definir ou que busca se definir a parte de Deus na história. Que não olha para Deus, mas que olha para si mesmo e diz assim, olha... Eu sei o que é melhor para mim... E dentro dessa visão... O que é melhor para mim... é Aquilo que enaltece... Aquilo que faz o meu nome ser célebre... Aquilo que glorifica o meu nome... Então se de repente os títulos geram isso ao meu coração... Buscarei os títulos... Se de repente as posses geram isso ao meu coração... Eu buscarei as posses... Se de repente é um casamento que vai gerar isso ao meu coração... Buscarei um casamento... Se de repente agora são filhos que vai gerar isso no meu coração buscarei filhos, o, o, o certo é que de alguma maneira o coração se movimenta agora em toda a existência para buscar significado e para buscar sentido para a vida, dentro da perspectiva de César Augusto como governador, como imperador, era exatamente isso, está na hora do censo, isso precisa acontecer e historicamente isso acontecia dentro de um período de 14 em 14 anos e ele então chega nesse período e ele ordena que isso aconteça e as coisas parecem que estão caminhando de forma aleatória, simplesmente pela vontade. É a vontade do presidente, é a vontade do governador, é a vontade do prefeito, é a minha vontade, é a vontade de seja lá quem for. Então as pessoas vivem simplesmente seguindo o curso normal do mundo, como se nada mais tivesse importância, como se nada mais estivesse ou ninguém mais estivesse regendo a história só que existe um outro lado existe uma segunda visão da história é a visão de Deus sobre a história o fato é que quando o homem cai lá em Gênesis 3 Deus ele fala que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente Deus desde a queda ele planeja então a redenção da humanidade ele planeja a redenção do homem só que esse homem, mesmo pensando que é Deus, lá na frente, de alguma maneira, Deus vai chamar uma família para si, e Deus vai começar a formar um povo para si, mesmo que esse homem não queira. Deus, de alguma maneira, soberana, constrange o coração desse homem, para que esse homem venha até ele, e creia nele agora, e dentro desse processo, os ídolos do coração, e tudo aquilo que, de alguma forma, é Deus, Dentro do coração do homem começa então a ser quebrado Esse homem passa então a crer em Deus Esse homem passa então a esperar em Deus Esse homem passa então a depender de Deus Mas acima disso tudo, esse homem passa a ser definido por Deus Ele não tem mais aquela sede ou ele não vive mais dentro daquela roda perniciosa De buscar de alguma maneira se definir ele agora percebe a história de um Deus que tem o controle de toda a história, de que é soberano sobre toda a história. E nesse momento aqui, César Augusto é simplesmente um instrumento de Deus para o cumprimento da vontade de Deus. Abra sua Bíblia lá em Miquéias capítulo 5, a partir do versículo 2. Profeta Miquéias capítulo 5, a partir do versículo 2. Miqués profetiza, Miqués é contemporâneo do profeta Isaías. O pastor Sávio falou aqui que a profecia de Isaías né, foi profetizada 700 anos antes de Cristo. Então, pensa que Miqués está escrevendo exatamente durante esse período, 700 anos antes de Cristo. E Miqués está falando o seguinte, inspirado pelo Senhor. Miqués capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, é frata pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará ao tempo em que esta está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel, ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será engrandecido até os confins da terra. Este será, este será a nossa paz. Veja só: para César Augusto é simplesmente uma ordem num determinado tempo. Para Deus é de Belém que nascerá o Salvador dentro do tempo de Deus, 700 anos antes, Deus já havia determinado que aquela seria a cidade, e agora cumpriram-se os dias de Maria, eles vão para lá, para fazer o recenseamento, para se alistar, e é exatamente nesse período, é exatamente nessa cidade, que Maria dá a luz a Jesus. Irmãos, não era simplesmente uma ordem qualquer, Ainda que na mente de César Augusto fosse simplesmente o cumprir de uma tarefa, no plano de Deus, na vontade de Deus, era exatamente o tempo específico para que Deus cumprisse a sua promessa no que diz respeito ao nascimento de Jesus. Não era uma coisa qualquer. E isso faz com que aqueles que passam a ser chamados filhos de Deus, olhem para a palavra de Deus e para o cumprimento das promessas de Deus, e creiam que não há simplesmente uma história aleatória, que não há simplesmente fatos que são jogados, ou a nossa vida, por exemplo, está perdida ao acaso, ou nós somos obra de algum efeito ou algum defeito da natureza, mas nós seguimos o curso da história traçada por Deus nós vivemos de acordo com aquilo que Deus quer, nós cremos num Deus que tem o controle soberano da história, e não simplesmente alguém que decreta alguma coisa, passamos a crer assim irmãos ou não passamos, passamos a ser definidos assim ou não passamos, o fato é que tudo isso irmão, gera ações de graças no coração, porque nos livra desse engodo do mundo, de pensar que de alguma maneira, a nossa vida está perdida ao acaso, de que nós somos senhores de nós mesmos, de que de alguma maneira, Deus não tem controle de nada, Deus tem sim, e há um plano redentivo de Deus, para nos alcançar na história, de modo que a nossa identidade, passe a estar firmada no Senhor, de modo que a nossa vida, Passa a fazer parte, nós percebemos isso, não que ela não, não fazia antes, mas nós passamos a ver e a enxergar, a crer que ela faz parte desse plano soberano de Deus. Nós passamos a crer naquilo que Pedro fala na primeira carta dele, ainda no capítulo 1, que todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade já foram doadas em Cristo Jesus. Nós passamos a crer, irmãos, que nada pode nos separar desse amor. Nós passamos a crer que todos aqueles que creem no seu nome são chamados filhos de Deus. Entretanto, parece haver um problema muito sério nos nossos dias. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Europa pós-cristã, e alguns estudiosos chegam a falar que o Brasil, em algumas regiões, em alguns, em alguns processos da história, já se percebe como pós-cristão, a gente começa a questionar, Salvador para quê? Quando os anjos anunciam aos pastores, é que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A gente começa não só por uma série de distorções teológicas que existem hoje, mas por conta da tendência do coração, a pensar que o Salvador e o Senhor, se restringe apenas a alguns momentos onde nós nos ajuntamos. Como o culto, por exemplo. É uma bênção cultuar a Deus. É uma bênção cantar louvores a Deus. E há uma presença especial de Deus quando nós nos ajuntamos aqui como família que nos abençoa. Entretanto, irmãos, Salvador para quem? Salvador para quê? A questão é que muitos hoje em dia, eles passam a enxergar a salvação como simplesmente a possibilidade de se adquirir bens materiais. A gente vê uma série de distorções hoje em dia e de pessoas que correm através de um salvador que simplesmente possa livrá-los de uma crise financeira. Eu estou apertado, eu estou passando por lutas tremendas, então eu ouvi que existe ali uma determinada promessa de que se eu fizer isso ou isso ou aquilo outro, eu vou ser abençoado por Deus. Existe uma outra necessidade no coração das pessoas, que é uma necessidade de comunidade. E Deus, por ser um Deus comunitário, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele nos criou também para viver em comunidade. Entretanto, muita gente passa a olhar para Jesus como a solução ou a resolução dos seus problemas comunitários, então eles olham para a comunidade de fé e pensam o seguinte, nossa, ali eu vou ter o abraço que eu preciso, ali eu vou ter o carinho que eu preciso, ali eu vou ter pessoas que de repente olharão para mim e me acolherão, eu me sentirei parte de alguma coisa, eu farei alguma coisa dentro dessa comunidade, farei parte de um movimento, executarei tarefas, estarei feliz porque outros estarão junto comigo fazendo isso, eu me sentirei amado, eu me sentirei precioso ou preciosa de alguma forma. Mas não é diferente dos tempos de Jesus. Quando nós olhamos, por exemplo, na história de Jesus... Muitos olharam para Jesus como um mero libertador político, aquele que de alguma maneira vai nos livrar do cativeiro a que nós vivemos, a debaixo aí do império romano. Até entre os discípulos mesmo, quando Lucas narra ali Atos no capítulo 1, eles olham para Jesus quando Jesus está sendo assunto aos céus e perguntam, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? E aquela era uma expressão local, de governo local, Talvez o sonho de, de viver novamente os tempos áureos dos dias de Davi, ou do reinado de Salomão, e toda a riqueza, e toda a glória, toda a soberania que havia na nação, estivesse tomando ali o coração de muitos. Mas muitos também buscavam a cura, como a história dos dez leprosos, por exemplo. Quantos voltaram para agradecer? Quantos de fato voltavam e caminhavam com Jesus, não porque comiam pão e peixe e se fartavam, mas porque percebiam de fato em Jesus que Ele era o Santo de Deus, o Messias de Deus. Quantos de fato, irmãos, seguiam Jesus e compreendiam a mensagem de Lucas capítulo 9, aquele que quer me acompanhar, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O fato é que muitos passaram a seguir Simplesmente porque transferiram de um Deus mundano e pagão para um Deus cristão A possibilidade de encontrar um tipo de razão na comunidade Ou na conquista de bens materiais Ou na resolução de algum problema de saúde ou coisas do tipo Não é que essas coisas não façam, não façam parte do reino de Deus Elas fazem Deus abençoa com prosperidade o seu povo, Deus muitas vezes nos cura de muitas doenças, Deus devolve a nós esse senso gostoso de comunidade, da gente poder se abraçar, da gente poder caminhar um com o outro, da gente olhar nos olhos e poder abrir o coração, e sermos pastoreados, de sermos generosos com as causas, e também com pessoas que padecem necessidades, Deus faz isso, entretanto o movimento central do evangelho, é a afirmação que na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Messias de Deus, que é o ungido de Deus, que é o Cristo de Deus, o Senhor, e conversão irmãos, é exatamente isso, é quando o meu coração percebe que o maior inimigo que existe é ele mesmo, que o maior inimigo que eu tenho sou eu mesmo, é quando eu olho para mim e não simplesmente digo assim, não, mas agora eu mereço ser salvo, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, ou eu me sinto salvo, porque eu estou dentro de uma comunidade, mas é quando eu olho para mim mesmo e digo assim, eu preciso de salvação, eu preciso que alguém livre o meu coração de mim mesmo, eu preciso que de alguma forma a cruz se estabeleça na minha vida, que o menino nasça no meu coração, que uma nova vida brote, que de fato eu seja espelho de Deus na terra, que haja satisfação e prazer em Deus no meu coração, e não simplesmente com as coisas que Deus pode dar ou fazer em mim. É quando o meu coração percebe a necessidade de um salvador, e constrangido pelo amor de Deus, e constrangido pela graça de Deus, eu passo a celebrar o Natal, eu passo a viver a vida com Deus, não meramente como um movimento religioso, mas como a essência, a força motriz da própria vida, que me aponta a vida de Deus, em Cristo Jesus, na cidade de Davi nasceu, não é só um movimento histórico irmãos, não é só uma mudança de calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Não é só um homem bom. Não é mais um profeta. Não é apenas aquele que vai curar as enfermidades. Não é apenas aquele que vai saciar a fome. Mas é a necessidade real que temos no coração de alguém que nos salve. E Deus providenciou isso nos doando o seu filho nos dando o seu filho João 3,16 talvez um dos versículos mais conhecidos né? porque Deus amou o mundo de tal maneira que o que? que deu o seu filho unigento para todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna e o que é a vida eterna? Jesus define a vida eterna lá em João 17, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Irmãos, passamos a desfrutar a salvação do nosso coração, quando percebemos que nós não somos o centro do universo, nós não somos, quando nós somos libertos dessa falsa percepção, de que de alguma maneira coisas ou pessoas passam a definir a nossa vida ou definem a nossa vida. Quando de alguma maneira nós pensamos que precisamos de algo para nos sentirmos felizes, satisfeitos e plenos. Você não precisa de uma casa nova para isso, você não precisa de um carro novo para isso, você não precisa morar em outro país para isso, você não precisa casar para isso, você não precisa ter filhos para isso. A salvação acontece, irmãos, quando o nosso coração olha para Cristo e diz assim, Senhor, eu não preciso de mais nada, a tua graça me basta, ainda que hajam espinhos ferrenhos na nossa carne. É quando nós olhamos para a nossa vida e não a consideramos como preciosa para nós mesmos. É quando o nosso coração está cheio dessa percepção de que é muito melhor partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É quando nós percebemos, irmãos, que a satisfação e a alegria do nosso coração, não estão em coisas ou pessoas, mas elas estão firmadas no Senhor. E sabe, a gente escuta isso, a gente escuta isso, mas há uma luta interna em todo esse processo, que de alguma maneira, tenta se vestir daquilo que Ele já nos livrou. Tenta voltar um guarda-roupa velho e tomar coisas que não nos cabem mais tenta viver como de alguma forma, qualquer pessoa que está aí fora e não conhece a Deus, de alguma maneira crê que pode se estabelecer na vida assim, e nos pegamos ansiosos, preocupados, abatidos, tristes, quando de fato, Ele já nos salvou de tudo isso, ou não, ou não, porque irmãos, talvez nós tenhamos a afirmação da membresia da igreja, do hall de membros da igreja dizendo assim, olha, você é membro da igreja talvez muitos tenham a afirmação dos seus pais dizendo assim, não, mas ele ora antes das refeições o meu filho é crente eu estava conversando com algumas pessoas essa semana e a gente falando né, sobre alguns que estavam no caminho e se, se perverteram, se desviaram e aí eu disse assim, olha, hoje em dia quando alguém me pergunta assim, rapaz, fulano de tal é alguém crente, né? Eu digo assim, rapaz, está na igreja, né? Eu passei a responder assim agora. Eu disse assim, Senhor, eu tenho a certeza de que, que eu sou salvo. Mas olha, às vezes quando chega determinados momentos, ó, oh, está na igreja, está caminhando lá, né? Até agora está bem, graças a Deus, que Deus continue a guardar o coração. Mas irmãos, é tão difícil nos nossos dias, porque... O jovem entra na faculdade e ele esquece da salvação da sua alma, entre aspas aí, e passa a buscar novos salvadores. A pessoa entra no mercado de trabalho e passa a dizer assim, nossa, meu emprego me salvou. A pessoa casa e diz assim, nossa, agora o meu resgatador, o meu salvador chegou. Sabe irmãos, a gente... Por mais que coisas assim façam parte, Deus nos abençoe com tudo isso, mas essas coisas passam a nos definir de alguma forma. É como se elas nos afirmassem, e o nosso coração estivesse gritando a plenos pulmões, dizendo assim, eu não preciso de um salvador Cristo, Jesus, o Senhor. Ele é peça acessória nessa caminhada. O que eu preciso é disso, disso e disso. Será que a gente precisa, irmãos, porque se esse menino nasceu no nosso coração, nós não precisamos de mais nada, nós já temos o rei da glória, nós já temos o senhor da história, na cidade de Davi nasceu o salvador, mas ele também é o senhor, e a gente passa a enxergar a vida da gente agora, não mais como senhores, mas como servos. O pecado nos ensinou que de alguma maneira nós éramos senhores do nosso destino, senhores da nossa vida. E esse é um engano que muitas vezes pode tomar o coração dos crentes também. Tiago no capítulo 4, ele está escrevendo ali para uma igreja, e alguns membros daquela igreja parece que tomaram a mentalidade desse mundo e começaram a viver. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Dentro da nossa cultura, nós aprendemos isso. Hoje em dia, a mulher não é criada para ser mãe, não é discipulada para ser esposa, mas ela é criada e formada para o mercado. É por isso que a gente percebe tanta depressão pós-parto, e não só pós-parto, mas agora também existe um novo tipo de depressão pré-parto, onde já uma ansiedade, e uma preocupação, toma conta do coração antes, onde grupos de whatsapp, de facebook, lotam de mulheres apavoradas, porque a gestação não está saindo, como de repente a de fulana de tal está saindo, e pessoas começam a sucumbir, antes mesmo de experimentarem, pegar o seu filho no braço pela primeira vez, já é um caos, Existem as crises no casamento por causa de senhores e senhoras dentro de casa Não, o senhor da minha casa sou eu, a senhora da minha casa sou eu E não é dentro de uma perspectiva bíblica de papéis Filhos que são senhores E tudo isso, irmão, só reflete essa nossa falta de percepção e de conversão ao verdadeiro senhor da história, porque ele não é só salvador, mas ele é o senhor também, e se há um senhor irmãos, todo o restante é o que? é servo, é servo, e o servo faz aquilo que o senhor diz, só que dentro desse processo, nós aprendemos que o nosso senhor, ele não age como um déspota, ele não age como os senhores desse mundo que não conhecem a Deus. Mas Ele nos rege com um cetro de justiça. Ele se assenhora de nós por meio da graça. E o seu amor nos constrange a servi-lo por amor. Nós passamos a olhar para o Senhor e a redefinir na nossa mente o conceito do que significa de fato ser Senhor. E nós dentro desse processo nos adequamos então à figura de que somos servos, nós somos salvos e nós somos servos e nós nós agora vivemos servindo a Deus, servindo uns aos outros, servindo a Deus onde Ele nos planta para servir, seja numa faculdade, seja no mercado de trabalho, nós vamos percebendo que o casamento, que a família, que o trabalho, que os nossos cuidados aí fora, que tudo isso são maneiras ou expressões do nosso serviço a Deus. O marido se entende assim, a esposa se entende assim, o filho se percebe assim o cara que está lá no trabalho, ele se enxerga assim, a vida vai sendo redefinida irmãos, porque nós vamos percebendo que existe um Senhor, e que nós somos servos, nós temos pensado nesse mês, sobre a generosidade de Deus, e o servo nesse sentido, olha para como o Senhor agiu com generosidade, e age com generosidade também, é um tema de um mês, irmãos, que nos leva a refletir agora, não apenas um mês, mas de uma vida inteira. A campanha para a construção do templo de Serra Branca, daqui a pouco vai ter um fim. Se Deus quiser, o templo vai estar lá construído. Vamos deixar de ser generosos por causa disso? Não. Vamos deixar de, de, de nos importarmos com as pessoas por causa disso? Não. Não. Porque existe um Senhor, irmãos, que nos dá o exemplo. Agora, deixa eu perguntar a você. Você é salvo de verdade? Você é salvo de verdade? Sabe, irmãos, essa é uma pergunta que eu me fiz esses dias. E talvez você olhe assim, mas como um pastor pode perguntar isso? Tem tanto pastor por aí que não é salvo, irmãos. E eu disse assim, Senhor, eu sou salvo de verdade. Eu preciso de algo mais na minha vida que me dê significado. Às vezes algumas coisas né, que a gente sonha, que a gente planeja, que a gente acaba adquirindo. Né, e a gente, ao invés de sentir uma alegria com essas coisas, a gente começa às vezes a ficar triste. né Porque passa no nosso coração aquele fiozinho, né será que é isso que está me definindo? E eu creio que essas perguntas, elas são boas, irmãos. Porque duas respostas existirão. Ou aquela resposta fruto de um disfarce, né, que a gente tenta apaziguar as coisas assim, não, está tudo bem, nada demais. Ou então aquela resposta que diz assim, não é bênção de Deus, fica na paz, está tudo tranquilo. Aquela confirmação do Espírito no coração. Que aponta para nós que não são essas coisas, que não são pessoas, que não é o trabalho, que não é o ministério, que não é a casa, que não é nada disso que nos define. Que nós fomos salvos de tudo isso. E que o nosso prazer e que a nossa alegria está de fato em Deus. Porque fomos criados essencialmente para a glória de Deus, para pra sentirmos prazer em Deus. E o outro aspecto que eu me questionei essa semana foi exatamente sobre isso. Senhor, existe outro Senhor na minha vida? Jesus falou sobre essa, essa bronca pesada que existe no coração dos homens. Vocês não podem servir a dois senhores. Não podem. E a gente sabe que não existe outro Senhor. Mas de alguma maneira o nosso coração, ainda com essas com esses ranços, ou esses hábitos do passado, parece que crê, ou é tomado, porque a gente ouve tanto isso aí fora, talvez até mais do que a leitura, que a gente faz da palavra de Deus, e a gente passa a crer, no que o mundo está crendo de novo, e a gente passa a pensar, que o Senhor é fulano de tal, é sicrano de tal, sou eu mesmo, e eu me perguntei isso esses dias, disse, Senhor, Será que de fato eu fui salvo para o Senhor? Para crer no Senhorio de Cristo? Para esperar no Senhor? Para não ceder a caminhos paralelos? Para confiar na tua vontade? Para crer na tua bondade? Para descansar na tua fidelidade? Para não murmurar em meio às frustrações ou aquilo que de alguma maneira tenta tomar o meu coração? e a olhar para o Senhor e dizer assim, o Senhor é bom em todo o tempo, como o apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses, no capítulo 4, e diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, olha, eu sei passar por adversidades, eu sei passar por momentos bons, eu em todas as coisas tenho tido experiências, há um Deus que fortalece o meu coração, a alegria nele me basta, me é suficiente, Senhor, será que é isso? Será que eu estou disposto, muitas vezes, a abrir mão de coisas, e até mesmo de pessoas, para obedecer ao Senhor? Será que eu estou disposto a ouvir a tua voz, e a obedecer, a não me constranger, a não me envergonhar do Senhor? Irmãos, são perguntas que nós precisamos fazer ao nosso coração. Porque é por meio de perguntas assim, que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, que não simplesmente estamos aqui buscando a comunidade apenas como se ela fosse o fim, que não estamos aqui buscando simplesmente as músicas como se elas fossem o fim, que não estamos aqui buscando a palavra como se ela fosse o fim, como se não estivéssemos aqui buscando o um ministério ou qualquer outra coisa como se isso fosse o fim, mas Cristo de fato passa a ser o fim de todas as coisas, passa a ser o alvo central, passamos a ter um salvador e um Senhor. Talvez você olhe assim, eu esperava ouvir falar muito mais sobre as luzes né, e as alegrias do Natal. Mas eu penso que a gente passar por momentos assim, onde o coração é questionado e confrontado, faz nascer de fato, irmãos, a verdadeira esperança em Cristo. Faz nascer de fato a verdadeira esperança no Salvador e o desejo de sermos salvos e de termos de verdade um Senhor sobre a nossa vida. Agora, se você é salvo, se você tem esse Senhor na sua vida... É tempo de se alegrar no Senhor. Porque essa comemoração, esse dia, esse Natal que a gente celebra, é a celebração daquele que visitou a terra para visitar o nosso coração. É a celebração daquele que tabernaculou entre nós e hoje fez do nosso coração o seu tabernáculo. É a celebração daquele que nos tomou e se fez Senhor sobre nós, e nos conduz dentro de, uma, dentro de uma vontade que é boa, agradável e perfeita, e mesmo em meio aos momentos mais difíceis e turbulentos, nós louvamos o Seu nome, porque Ele é bom, e porque Ele nos tem conformado em meio a todas as coisas, a imagem do Seu Filho, se você é salvo, e se você tem um Senhor há motivos para agradecer a Deus, porque Deus doou a você a vida, Deus deu a você a piedade, Deus deu a você a salvação, Deus deu a você um novo nome Deus deu a você uma identidade Deus selou você com o seu Santo Espírito Deus fez você crer na sua palavra, Deus fez você confiar nele para sempre entregar a sua vida, entregar a sua família, mesmo quando o caos se estabelece, mesmo quando o emprego não vem, mesmo quando as portas se fecham, há um Deus que cuida de nós e isso alegra o coração daquele que é salvo, daquele que tem o Senhor e nós agradecemos irmãos, não porque nós temos todas as coisas, mas porque nós temos a Ele, porque a sua graça nos basta, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque nós não somos desamparados, porque nós não estamos perdidos, nós temos um Pai que cuida de nós há um Salvador em um Senhor e isso é o que enriquece, é o que alegra, é o que anima o nosso coração, a permanecer olhando para Ele, a corrermos a carreira que está proposta, e a esperarmos a coroa da justiça, que vai ser dada não só a Paulo, mas a todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor, irmãos nós temos um Salvador e um Senhor que cuida de nós, nós temos essa certeza de que estamos voltando para casa, então se você é salvo, se você tem o um Senhor, há muito para agradecer a Deus. Há muito para agradecer e louvar o nome do Senhor, porque Ele é bom. E a sua fidelidade, e a sua misericórdia duram para sempre sobre o seu povo. Vamos orar, irmãos? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. O Senhor tem cuidado de você. se você percebe hoje a sua vida em Cristo, o seu coração no Senhor, ele tem cuidado de você, jamais desamparará você, Tem esse tempo de oração, ele está aqui nesse lugar, adore ao Senhor com a sua oração, coloque seu coração diante dele,